0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列节目将给大家讲述明末清初的一些历史风云人物。今天首先要给大家讲的是明朝最后一位皇帝——崇祯皇帝，他的名字叫朱由检。崇祯皇帝呢，很多朋友都知道他的下场呢很悲惨，最后呢，在这个北京景山呢吊死了。过去那个天桥的地方啊，有一种。文艺形式叫拉洋片儿，就跟现在放幻灯片儿似的。哎，你在这小孔往里看。当时拉洋片儿呢，有一个固定的项目呢，就是李自成进北京，崇祯吊死，然后拉洋片儿的人在外边敲着锣，有段唱词儿就唱的这个叫。大明一共十六帝，末帝崇祯不得太平，三年旱来三年涝，米贵如珠，价往上边扔。有钱人家卖骡马，无钱人家卖儿童，里面百姓遭了土炭喽。出了个英雄，苍中东倚东墙，叫李自成，就唱的这段。那么说大明这个天下没了，崇祯要负多大责任呢？是最重要的责任人，还是属于也算受害者呢？咱们今天就跟大伙儿好好说说这个性格复杂多变的、有些悲剧命运的崇祯皇帝。崇祯
1: ，大明朝的最后一个帝王，也是最富悲剧色彩的皇帝。他一生勤勉节俭、励精图治，却挽不回大明朝走向覆灭的命运。他性格乖张多疑、刻薄不恩，导致诸多臣子对他众叛亲离。到底是什么使得
0: 崇祯成为如此矛盾的皇帝？老梁故事会为您讲述性格的悲剧——崇祯皇帝。本来这个天下呀，不该是崇祯当这皇上来担当。大明十六帝，崇祯是最后一个，他前一任的皇上。天启皇帝明熹宗叫朱由校，是这个崇祯的亲哥哥。在我们想象当中，好像都是这爸爸呀把皇位呢交给儿子，这怎么是哥哥交给弟弟呢？就说崇祯继位纯属意外。他一六一一年生人，最后一六二七年继位，也就是说十七岁那年继位，到一六四四年他吊死，他总共就活了三十四年。为什么说他继位是个意外呢？他哥哥呀，这个明熹宗朱由校，天启皇帝，就是个极不靠谱的皇上，不好好当皇上。他有一个最大业余爱好，干啥？干木匠活。没事在宫里啊，本早府锯的，在那弄家具。结果当时有个大的这个奸佞魏忠贤大太监，就专赶天启皇帝干木匠活说他进来禀报朝政。啊，皇上有这么事您看，我想这么处理怎么样？他这正擦擦擦拉呢，这这这这，按你说的来吧，就那么的，魏忠贤把持朝政。皇上，据东厂的奴才密报，信王这次提早离京，他是要避祸。祸？
1: 离京避祸
0: 啊？那朕就是祸？哎呀！皇上，皇上，小杜食言，小杜张嘴，我说说什么了？小杜胡说八道，我张嘴。
1: 哎，算了。怎么说，他也是朕的亲弟弟。是，也不知道为什么最近他疏远朕，躲着朕。是，<笑><你><笑>还不是你们这些狗奴才
0: 挑的？所以明朝当时的根儿坏，主要是坏在那个时候。后来这个明熹宗没过两年死了，他死了，照理说应该传给儿子，可是他一儿半女都没留下来，没有。再一看这活着这些弟弟里头，哎，就先挑个个最大的吧，就把崇祯给挑上来了。就这么着，朱由检继承他哥哥皇位，所以就说崇祯当皇帝。没有什么心理准备，他也不知道他要当皇帝，稀里糊涂就当了
1: 。爱妃啊
0: ，十
1: 九年来，朕对这尊龙椅是敬得要死，怕得要命啊！朕不知道对他磕过多少次头，谢过多少次恩呢。如今，朕
0: 自个儿却坐到这尊龙椅上来，但是这个崇祯继位呢？应该说比他的几个前辈、啊、那要靠谱多了，起码比他爷爷、比他爹、比他哥强。崇祯那爷爷是万历皇帝，这万历皇帝三十多年不出宫门不理朝政，就是吃喝玩乐，等于三十多年无所作为。他爸爸呢，太昌皇帝朱常洛，八月初一继位，九月死的，就当了一个月皇帝，吃药吃死的。刚才我说他哥哥朱由校。做木匠活也不理朝政，所以从这一上来呢，比这三位前辈呀靠谱。他也想励精图治，我当个好皇帝，我认真干，好好干
1: 。百年来，江山崩坏，权阉篡政，黎民深陷水火，边关狼烟四起，国库空虚殆尽，朱明王朝。日渐衰落，如今天降大任于朕
0: ，朕发誓奋斗终生，振兴大明。因为那个时候大明天下呀，说白了岌岌可危。崇祯也想挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，把老祖宗留下来朱元璋留下这朱家天下能够发扬光大。也就说，他享有作为，体现在什么上呢？我们前面说了。这个奸宦魏忠贤把持朝纲，人称九千岁，哎，这是个大奸臣。崇祯上来头一件大事儿，用了几十天功夫就把魏忠贤给收拾了。秉皇上。据卑职所知，边关将士的
1: 饷银已经好几个月发不下来了，战马兵器也极度的贫乏，贪了。朕知道，军饷全让那帮阉党给贪了。腹背受敌，再不整治，天理不容。皇上有旨，查魏忠贤，结党篡位，祸国殃民，不念其效忠先皇多年，赦其死罪，着即剥夺
0: 职衔俸禄，发配边关，永不归京。把魏忠贤先是抓起来，然后判他罪。这样吧，你去安徽凤阳守灵。我们都知道安徽凤阳是朱元璋老家，哎，就说给这个皇上守灵去，结果半道呢，从祯派人把魏忠贤直接勒死，以绝后患。关公公，先帝说赏我一条生路，皇上也说把我流放边关，了此
1: 一生。九千岁，您是知道的，皇上心肠软，太监心肠硬。我也是个太监，皇上不杀你，可我要杀你。你我都是太监，同是无根之人，何
0: 必自相残杀呢
1: ？无根之人也要斩草除根呐
0: 、啊，因为我知道，只要你活在人世，就后患无穷啊。有人说这事皇上说杀谁杀谁，那可没那么简单。魏忠贤把握朝纲几十年，上上下下都是他的人，耳目众多，你想动他特别难。所以，崇祯这么短时间之内平定魏忠贤，说明呢，他有些手腕，也有些胆识，也敢干。照理说,说，说这样的皇帝，他把持朝政之后应该有作为啊。可是，为什么后来大明还是亡在他手上呢？关键在于崇祯用人有些个致命的缺点。咱用这二十个字形容他：，他首先用人多疑，急功近利，有恩不欲归下，有过全盘推脱。就他用人多疑，在什么事急功近利，有点好处不愿意给下级，出点过错赶紧推脱责任，不是我的事儿就你们完蛋。这个其中有个特别极端的例子，就是崇祯皇帝最后凌迟处死袁崇焕。这个袁崇焕呢，也算是四朝元老。在崇祯他爷爷，就是万历皇帝年间，他就是进士，就科举中了。后来到天启六年时候呢，给他任命为辽东巡抚。辽东巡抚干嘛呢？主要是跟当时女真人、满族人对抗。弄得好好的呢，这个天启皇帝听了魏忠贤的谗言，把袁子焕给撤了。崇祯这不是继位了？他一看呢，自己哥哥没用袁子焕。一听说袁统焕文韬武略好，把袁统焕重新启用
1: 。使、啊、不得，陛下，使不得。哎，你坐吧，此座专为你而设。坐。陛下，朕朕知道当前最大的变患莫过于辽东。朕询问过众卿的意见，深知主辽重任，唯有你能胜任。还怕你不辞艰辛，重掌辽东军
0: 务。陛下为国效力，臣当然不染。嗯、结果重新启用袁崇焕，来到辽东一带驻守，连着打了几个胜仗。最厉害的宁远一战呢，那阵已经有大炮了，一炮轰死努尔哈赤。努尔哈赤不是草原上的雄鹰，天之骄子吗？死在袁崇焕手里。就袁崇焕很厉害，打仗很厉害。结果努尔哈赤的后人，我们知道皇太极继位，皇太极继位就觉得如果不除这个袁崇焕了，恐怕他这满清想从关外打到关里得大明天下难上加难，所以皇太极视袁崇焕为眼中钉肉中刺，他就想了个办法，反间计。老梁故事会为您讲述性格的悲剧——崇祯皇帝。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。他想法呢，把这个明朝啊宫里的太监抓了两个，趁太监出来办事呢，给抓了俩，然后故意呢让自己手底下的将军呢在这太监面前嘀嘀咕咕嘀嘀咕咕，意思是我们皇上皇太极，跟袁崇焕商量好了，不日即可攻打京城，夺大名天下。这太监听完了，呢，皇太极故意给他放回来，回到这个京城北京城。这太监就跟崇祯说：“坏了，那头这袁崇焕，你看你给他那么重要的任务，在那住房，他要跟这个皇太极联手，他有好吗、嗯
1: ？”皇上，奴才不幸被清兵俘虏，托皇上的福，奴才又逃了出来。奴才在清兵大营里头打探了一个万级的消息啊，万岁爷身边有一个大大的乱臣贼子啊！谁？袁崇焕他通你呀！你当真，皇上？奴才亲眼看见袁崇焕的密室与多尔衮会面，又亲耳听见他密室跟多尔衮说要把兵媾和，并把宁远,远以北的地方都让给皇太极，呃，一求休战呐、啊！皇上，朕早就料到。朕料到了，早就
0: 料到了呀！崇祯这时候就起疑心了，就信了。他为什么信呢？这个崇祯呢，天下很乱，他自个儿也没把握，自己手底下哪位是忠臣，哪位是奸臣，难以判断。人在难以判断忠臣奸臣的时候，他有个直接办法：有点风吹草动，我先杀了你，甭管你忠臣奸臣。再加上呢，这皇太极呢，想了很毒辣一招。你不是袁崇焕驻扎在锦州山海关一带吗？我起十万大兵绕开锦州山海关，进关里要打，把声势造得很大。结果就有人跟崇祯说：“你看看，你看，这肯定是袁崇焕事儿。他掐着哽嗓咽喉要道，兵家必争之地，怎么皇太极能起十万大兵就攻过来呢？那肯定是袁崇焕让道了，据说他也给带路了呢。这两件事合一块儿，崇祯受不了了，他脆弱。”把袁崇焕招回来，嘁哩喀嚓下大牢了。袁崇焕欺军备主，暗中搞什么
1: 以战谋河，私通皇太极，还要承认大清朝，是可忍，孰不可忍！明末最杰出的将领被最残酷的刑罚处死了。从现在起，崇祯王朝这座大厦的顶梁柱也
0: 就到了。哲雄。什么叫折刑呢？石头的石这边，哥哥劫犬废窑的劫折刑。说折刑是啥呢？说白了，比大卸八块还残忍，剁碎了都啊，就凌迟给剐了，活生生把袁崇焕给剐了，非常残忍。照理说总，袁崇焕即使十恶不赦的大罪，这么处死是应当的，但没想到这折刑，这都是给最低级犯人使的残酷刑罚，用到袁崇焕身上。你想想，大明这些臣子，很多人都知道袁崇焕冤枉啊，有的冒死进谏，皇上不能杀这忠臣，崇祯一概不听
1: 。只要咱们君臣一心，必能振兴大明。袁崇焕的事说明，谁敢背着朝廷，背着朕，另搞一套，朕绝不宽容，令外卿也绝不会容他。我。
0: 你琢磨琢磨，这下边臣子岂能不寒心？一个个扪心自问：哎呦，我的妈！半君如半虎啊！这混蛋皇上，哪天他一瞪眼睛，我也这样了。所以下边人战战兢兢，如履薄冰，没几个人敢认认真真再给这个崇祯效力。所以你想，你四梁八柱都寒心了，你的工作还怎么开展？所以我们说他是用人多疑。古人有道是：用人不疑，疑人不用。你这么干的话，没好。再加上崇祯呢，急功近利。他这个急功近利，比较典型的体现到什么上？要钱上。因为这个经过他爷爷、他爹、他,爹他哥哥几辈儿折腾，大明这国库啊越来越空虚，任用那么多贪官污吏，这个也贪，那个也拿。到崇祯的时候，大明的国库啊，就剩下那么区区几万两银子。你看几万两银子。老百姓手里攥着也挺多，要是国库这点钱，那就国将不国。所、哎、以从这个琢磨，怎么能弄钱呢？哪儿弄钱去呢？打土豪分田地吧。这样，让这些当官的给我集资，啊，捐款
1: 。列外皇亲，列外亲，你们谁的府上没有成千上万两的银子？接下，边关万级，国库告急。你们一定愿意拿出用不着的银子来捐俸助饷，抵御强敌。朕说的是不是啊
0: ？臣
1: 等愿愿意愿意愿意。古人深明大义。既然如此，朕顺应列位爱卿的意愿，立刻下旨，让所有的王公贵族以及京城内外的各级官吏
0: 都来捐奉助饷。呃，皇上圣观，这钱你看，他人吃进嘴里容易，你让他吐出来难上加难，没人同意。啊，这崇祯也知道，那得先树个典型。他拿他国丈开刀，就他岳父叫周奎，也是当朝大臣。说老丈人，这事儿咱自个儿家里是率先垂范了。这周奎心疼啊，这人岁数越大越贪财。哎，他想办法，我找我闺女去，闺女皇后啊。父亲，这是两张银
1: 票，合计一万两银子。原本我是想自己交给皇上的，哎，算了，还是你把它交给朝廷吧，嗯、就说是我们自己的家产。这这这这怎么能成啊！别说了，父亲。父亲，你不肯为皇上和我分忧，也要为我们。
0: 为我们争下长脸呀！就这么的呢，他女儿拿出钱来给他爹。缺德缺德，在这周奎呢，他都没都交，他还留两钱两当外快。这事从这一调查知道了，哎呦我的妈，这么回事！说这还了得，干脆所有人，我让你交多少交多少，不交我就收拾你。他用这种方式敛钱，所以弄的。文武百官怨声载道。后来崇祯一看不行，干脆吧，把这财政危机往老百姓身上转嫁。怎么转嫁呢？收税。明朝的收税到崇祯年间特别缺德。你比方说，咱们说黄粮国税，说咱村子里头呢，呃，得交一百两银子的税钱。多少户人家呢？一二三四五六七八九十，十户人家，那好，均摊，一户是十两。十户交一百两，可是有的扛扛扛不住了，我交不起这十两，我在这儿是官，天天逼我跑吧。有两户人家背井离乡逃荒跑了，这不剩下八户人家吗？八户人家照理说交八十两嘛，不、嗯，崇祯执行什么命令呢？你八户人家也得给我交一百两，一户就得交十二两五。说过一阵又跑三户，剩五户人家也一百两，一户得交二十两。跑没了，就剩一户人家在那。你自个家摊你一百两，你说这缺德的赋税制度，官逼民反，老百姓真受不了了。最直接后果是什么呢？逼出来一个让大明朝直接灭亡的人——李自成。李自成是一六零六年生人，陕西米脂人。李自成也一开始没想造反，老老实实过日子呗。说是交不起税，我我我我有把力气，我先借钱交税呗。借当地土豪的钱交税，但是那个钱过去叫放印子钱，高利贷利滚利，还不上，还不上，土豪就给他告了。那阵土豪也厉害，那阵是土豪还霸气呢。老百姓说：“土豪，我们做朋友吗？没人跟你做朋友，不像现在这。”所以当时李自成被土豪给告了，告了官府就判，先游街示众。你欠钱不行，尤其是欠税钱，游街示众回来就是斩首。杀你，以儆效尤。李成一琢磨：我造反，大不济也是死；我不造反，就是清整在这儿死，得了吧？我造反吧！李德成揭竿而起。天哪！真非亡
1: 国之君呐、啊！外官们都是亡国之臣，亡国之臣呐、啊！<笑>谁怨不得他们呢。大臣们早就劝您议和迁都，您不肯听嘛。这怎么能怨他们呢？天
0: 意呀、啊
1: ，天意呀、啊
0: ！后来我们知道，一六四四年攻到北京城，把崇祯皇帝的鼻子吊死在井台上。所以，就是大明不合理的赋税制度，一手都由崇祯皇的造成。结果最后出现这样的情况，所以今天呢，我们把这个崇祯皇帝一生啊，他这用人这方面啊，和政治制度这方面给大伙说说，你会发现崇祯皇帝啊。虽然勤勤恳恳，但很难说他是个好皇帝。台湾的历史学家这个博杨写了本书叫《中国人史纲》，里边总结崇祯总结的很准，他说崇祯本人呢，他想当一个勤勤恳恳的好皇帝。可是他的能力达不到治理天下的程度，就好比一个小学生，你再用功，你也写不出博士论文来。其实这是崇祯一个方面，另外一个方面，崇祯皇帝这个人有一定魄力，做事也认真，也勤奋。他适合什么？你给他一摊就自己这一摊我低着头在家里干好就行了，他一定能当个不错的基层公务员。可是你一下让他治理天下。他的眼界、胸襟、性格、大局观，完全不适合这个位置的一些要求，所以说这是崇祯个人的性格悲剧，也是大明天下的一个悲剧。这也告诉我们了，一个男人选择事业，你一定得是选择对了。所以中国过去那句话嘛，叫“女怕嫁错郎，男怕入错行”。崇祯皇帝的性格悲剧，其实就在于他入错行了，他干不了皇上。这个高危职业，
1: 他曾是万人敬仰的明军统帅，却转眼成为阶下囚；他曾以一敌十大败努尔哈赤，却又错杀抗金名将；他曾筑起坚不可摧的宁锦防线，却主动卖粮给敌军盟友。饱受争议的大将袁崇焕，究竟是忠肝义胆，还是卖主求荣？
0: 老梁故事会为您讲述袁崇焕：英雄还是？无贼。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒和汾酒冠名赞助播出。我们下期节目。